0: 各位听众朋友，大家好，这里是 IC 之音足科广播 FM 97.5 欢迎收听蓝湖策略数位转型，我是节目主持人、清华讲座教授简正富。首先也要祝福各位听众朋友中秋节快乐，阖家平安。那我们今天非常高兴，也非常荣幸能够请到彩玉科技的总经理，也是我们非常杰出的学长辛水泉总经理。啊，学长好，老师好。s e 我们其实，在园区大家都习惯叫 s e 那我想先请教您，彩域科技它是一个隐形冠军，然后主要也是在做光学元件。一般民众对于光学元件的一些应用，跟大家生活的观念可能不太了解，可不可以请您做一些介绍？嗯，好的。其实彩玉
1: 在做光学元件这件事情，我想我更精准的来讲一下，我应该称它为微型或是微结构的光学元件。那这可以跟一般的传统元件做一些区隔哈、哦。那我先讲一下所谓的微结构。事实上，我们现在在光学元件上所做到的最小的尺寸已经到了一百纳米的微结构，这是在技术上的。那么在应用上，其实大家都接触很多。比如说，最多就是手机拿起来拍照，上面那个影像感测器。那么上面除了 IC 的这些部分之外，就是一些光学的元件在上头。精准一点讲，就像 color filter， 像 micro lens、哦嗯。那么，像在手机除了拍照，其实它有很多应用，我们也都用到脸部辨识、光学指纹辨识等等。那么，除了手机之外，手机是一个很大众的应用。但除了手机之外呢，像。安防可能大家用的很多，比如不管是在社会上、在机关或者道路上的这种监控啊，或者一些智慧家庭啊等等，这也是很大的将来应用领域。大家最近谈的很多的，像汽车也是一个很大的一个市场在岸边。我们有时候会大概去估计一下，一部汽车将来光是在光学感测器上，很有可能就会超过二十颗，所以这是一个很大的应用的领域，也是一个很大的市场的机会。
0: 谢谢您的介绍，因为微型大家就了解，这也是为什么彩域科技它也算是整个台积电的一个集团大联盟的一部分。是但是您刚举到的应用手机需要微型，车用虽然也是非常重要的平台，但但为什么微型的这个光学元件在车用也用得多
1: ？有时候我们觉得汽车好像很大。其实你要摆的地方也不是你想象那么大比如说你摆一个倒车的一个相机好了，你也不希望人家就看到一个相机摆在那边。它的应用在我们的想象上，其实会有一点点差别所以尽量也是希望它效能要到位，但是轻薄短小这件事情，我觉得在每个应用上头其实都还蛮讲究的。
0: 也因为它有很多不同的情境，你看手机，我们可能可以带去很冷的地方、很热的地方。那像车用也是因为会受到这些不同的气候外在的环境影响，所以这个光学元件在彩域科技里面所制造的不只是微型，还要考虑到效能，考虑到各种使用的情境。是。那您也提到过，就是说根据这些市场的调查，手机、车用的影像感测器等等的需求。它其实，在过去这段时间的成长都非常的快。光学元件或是微型光学元件这个产业链，它的一个竞争的态势是怎么样？那您可不可以举一些数字，或者说用这样来说明台湾或是彩瑞科技在这个产业链里面的角色、嗯？是,是我们把光
1: 学感测元件，其实再可以把它处分两个大类。那一个我们叫影像感测。比如说相机就是最直接的，它要取的就是可见光的影像，就是我们看到什么希望把它记录下来。好、嗯哦，那么在这一类的应用，当然目前最大量都在手机上头。那大家可以看到，这些手机的影像感测器主要的供应链，主要供应厂商像 Sony、像 Samsung 都很大，但是另外还有差不多三分之一的供应其实来自于这些 design house。嗯哼、哦。那么这些 design house 基本上就是我们的一个。呃，主要的客户就从这边来哦哦。对，除了手机之外，当然像现在汽车其实是一个市场，是大家也开始竞争很激烈。因为随着汽车上面使用量的增加，这个市场特别是它是高附加价值、嗯，那这个数量是很稳定的在成长的。哦，再往远一点看的话，其实大家常听到的 ARVR， 虽然它的成熟度在现在是一个起步的阶段，可这东西它如果。能够克服一些技术的障碍，让使用者的体验能够很好的话，那么我们觉得那边的市场也是非常可观的一个地方
0: 。哦，所以将来进到这个元宇宙的这个界面，可能都要经过彩域所制造的一些产品。那您刚刚也提到这样的影像的应用，我突然好奇，就是说，比如说无人机，无人机它一定要去抓这些哈？然后，或者说，像可能深医，比如说，现在是不是也可能可以借助这些元件，当比如说有人看不到的，有没有办法利用这个来取代你的眼睛的功能，是或是有这一类的应用吗
1: ？我想，刚刚简老师提到这个，像空拍机，事实上已经是它一个重要用途哈。至于要到好到去帮助一些。比如说视觉上面有缺陷的人的这件事情，我想这个领域其实呃，目前来讲我还没有接触到，我想它困难度是还蛮高的。但是可能会可以有间接的，比如说你的影像加上像比如说 AI 的辨别好了，可以帮助盲人在他比较熟悉的领域里头。他也可以很快找到他要的东西，哎、哦欸，我想会从他晋升的环境开始，那么要到比较广泛的环境啊，各种的话恐怕这个在技术上还有一点事情要做。
0: 或者这也是接近这个工业三点五讲的钢铁人的概念，就是我们不一定是一步到位去取代，是。可是他如果借着一些辅助性的功能，对，也许更早让我们这些盲友的同胞他们可以比原来的情况更好。特别是您刚才提到是，手机环境，甚至对于年纪大的人，他可能也有一些作用。而且安防可能将来也可以用在一些是家庭对远端照护啊，或者一些是，对。对对对那台微科技是因为跟整个台积电集团的关系，所以你们是一个晶圆级的，所以你可以在一个细晶圆上面去做这些微型的光学元件。是，那当然已经是这个隐形冠军哈，然后也恭喜贵公司这个上市上柜，这个市场反应非常好。谢谢。谢谢那您也提到，就是说在这个过程里面，因为有这样的基础，所以。原来主要的 leader 可能是日本或韩国的这些公司。那彩玉怎么去高筑强广积粮，然后发展出你们自己的一个特色出来
1: 、嗯？好的，我刚才讲了一个部分的应用是在影像感测。那这里对于现在这两个巨人来讲，的确是。要跟他们很直接的竞争，我觉得那个困难度是蛮大的。虽然我们也是跟我们客户一起，跟台积电一起，是那我们跟他们的技术可以说到相当啊、哦。但是除了在影像感测之外，其实我们另外一个我们把它叫做纯粹的 sensing、嗯。sensing 的意思就是说，这个讯号取的不是给人看的，嗯，是给机器去做判读的。比如说你要判读距离啊等等的这些讯号，那这一块的领域其实。就没有那么大的巨人，我们觉得是一个我们可以切入、可以做很好的发挥。而事实上已经证明，我们有些成功的产品，像光学的主光感测了、嗯，像一些黄环境光的感测。那么这些量虽然没有影像感测机来的那么大，但是对于彩裕这样规模公司来讲，也是相当相当有吸引力的一个市场在上头。那么在上面，我们取得了很好的一些成绩在上头。是。之后除了像这种感测之外，我稍微加一点，就是我们除了把我们的技术把它叠加在 Silicon 的上面之外，嗯、纯粹光学的，是，就在玻璃基板上的那边有很多应用是有很好的未来性的
0: 。哦，所以其实不限于这个吸金源上面的应用，你们可以把技术跟玻璃基板或者将来其他更多的材料结合在一起。那新城，您刚刚也有提到，就是说，在这个过程里面，反而你们找到一个更利基的市场，就是像另外一个蓝湖，因为这里面这些原来的大的竞争者，像日本跟韩国的公司还没有去耕耘这一块，而它的规模可能也不见得那么大，但是可能 margin 可以更好。那也因为这个样子，您刚刚提到，一方面你们可以跟细晶圆结合，也可以跟玻璃基板，那可不可以稍微说明一下，就是说？整个彩域跟比如台积电或甚至创意电子或是你们的客户在些 IC 设计公司，它的一个垂直整合的一个方式
1: 。好的，我想举一个例子，像台积电，大家也知道我们是台积的子公司。我们跟台积的合作非常要紧在于，在因为我们是要把我们的微型光学元件要坐在 silicon 上面。嗯、而事实上，在过去可能如果大家谈像素，也许是五 m 公、c 三 m 公 c 的时候，这种整合的重要性。还不是那么大，但是当我们现在的量产已经到每一个像素只有到0 6 m i c r o 这种时候、嗯，如果你这个结构没有很完整一体的设计，我指的完整一体是从 silicon 开始，然后接上我们的光学元件这一段，这个很难把一个相机的品质做好。那么这个东西你要做好，当然就是在技术在开发的开始，从台积跟我们跟客户就要是。结合整个很好的团队来做这个事，你等到台积做完再交给我们再去开发我们的，那天都亮了，大家也不用玩
0: 了。哎，是非常感谢新哲刚,刚的说明，一方面让我们了解彩域科技作为一个隐形冠军，专注在微型的光学元件上面，然后借着发展出不同的蓝湖的市场。是，那另外一方面，呃，其实。产业大事也一样，分久必合，合久必分。是，虽然一方面水平分工，可是现在微型化以后，这种垂直整合的挑战越来越大。那彩玉也因为跟台积电的子公司的关系，可以在晶圆开始就 design for 这个 manufacturing， 然后让它的良率、让它的效能可以提升是是。那我们这一段就先到这个地方，那我们先休息一下，进一段广告，我们再回来请教先生。谢谢。各位听众朋友，大家好，欢迎回到《蓝湖策略数位转型》，我是主持人、清华讲座教授简正富。这个节目除了在 IC 之音的官网可以随选随听以外，也同步在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、k k b o s 上线。欢迎上 Podcast 搜寻《蓝湖策略数位转型》，也请记得按下订阅，才不会错过每一集的节目。那我们再次非常高兴回到这个节目来，呃，请教我们薪水全总经理新社。您刚刚也提到，就是说，在这种光学元件微型化，当它的线宽越来越小的时候，就必须要从细晶圆，从像台积电的晶圆制造到彩玉去做光学元件，是更好的整合。那当然，这也是台积跟彩玉这个重向。是，那您可不可以再举其他的例子来说明这样的一个好处或它的挑战？嗯
1: 好的，我刚刚举的例子讲到0 6 micron 的像素这个事情，那这比较针对的都是影像感测器。那我们在看这些光学感测，其实有两个维度，一个人是看它的大小，我指像素；，另外一看它的波长。所以我们在拍照的时候，我们看的是可见光，可是另外有一个趋势走的。现在也是很热的，就是往红外线，因为红外线在我们的侦测距离啊各方面都是很重要的一个技术那么像这边也是一样，比如说当有一个客户，当他需要一个红外线侦测的感测器，不管今天我们讲八五零纳米 ter 九四零，或者是将来到1000多的，不管是在 silicon 的制造端，然后到我们在这个微型光学元件端，我们在。结构的设计，在材料的选择都要配合这个光波的选择，所以这样子的一个元件要能够一样的很成功的很快速的开发出来，就是客户跟我们的上游跟我们，那甚至牵扯到下游整个的整合，一定是要在产品定义的第一个时间点，大家就要开始充分合作。
0: 我请教一下，您刚刚提到的这种红外线波长越长，是不是就代表我可以更远的就看到这个？是，所以它可能就有很多应用，比如说是在保全上面呢，是甚至国防上面都有可能一些潜在的应用
1: 。是，我想红外线呃有几个哈、哦，一个是比如说夜间
0: 。这个
1: 是在保全上很好的应用、嗯。那么像汽车的长距离，它就需要一些长波长、哦、选择这个也有一个很重要，就是说我另外稍微拉回来，像我们在做脸部辨识，其实是有红外线的光打在你的脸上，再反射到相机去侦测。那这个时候，当光线打在使用者的脸上，你一定要注意到它对眼睛安全的保护、哦。那红外线才可以做到这样子。而且是而
0: 且。了解另外就是提到，就是说，材料往这个方向发展的时候，您刚刚也提到，因为客户的需求会去选择材料。换句话说，细晶元上面再去做这个光学元件的材料，其实也不见得只有单纯的细晶的材料，应该有更多元的应用。上
1: 面的材料，事实上，呃，我们有两个大类别，一个是比如说像我们叫做有机型的像，像呃吸收的 color filter，、嗯、那这种材料就比较像。就是好像它做成就是一个像光组一样，我们就把 spin c o 口袋在一个 w a v e r 上面，然后靠着这个黄光去定义它的位置，这样这是一种。如果传统其实很多人做，他怎么样去做一层一层的堆积，去做这种所谓的干涉型的这个呃 bandpass filter、啊、等等的这些元件，那这些都是很基本的元件，那我们就要配合着使用的波段。去找对的材料，找适合材料。那以这些多层次的这种干涉型的这个 bandpass filter 的话，那当然就是要靠自己的设计，然后把它做起来。嗯嗯、这个东西讲起来好像就这么简单，可事实上，当我们要把不同的材料要把它堆积在 silicon 上面的时候，有时候我们需要堆的这个厚度是很厚的。我这边讲五麦 i c 可能大家觉得它很小，可相对 s i l i c 相对于大家平常熟悉的，它可能都是一麦 i c 以下的东西。所以，当它材料的特性、机械特性有差别的时候，也会面临变成很大的挑战。是，比如说你经过一个这个温度的循环，它就开始翘曲啊等等、嗯，种种的这些都是我们要考虑到因素。所以，除了光学特性要达到，机械特性要达到，摆到制程里头，你要有办法去把它做 pattern、做 h 啊等等这些事情，这个都是在工程上蛮大的考验
0: 。而且这有点像大队接力一样，是是是<笑>，前面站台机跑得很快，对，可是你的最后一棒影响也很大，對,对对对对，因为前面的累积的成本已经很多了，是是是。那也因为这样的特性，而且您刚刚提到它结合光学材料、机械的特性，所以。很想，对于彩玉来讲，你需要各种领域的人才，然后投入你们非常专注你们这个本业的相关的研发。所以，我想请教一下，就是说彩玉在研发上面怎么样去建立你这个高足强的一个竞争策略
1: ？我想现在国内，我想国外其实也是一样，对人才的竞争的确是很激烈。那像台湾，我想大家都知道几个这个给员工的收入各方面很高的这些公司，吸收了很大部分的人才。那所以才需要有自己一点特色出来。我先讲成果好了，因为我们走在光电这跟一般的半导体公司是不太一样的。那一个对光电有热情的工程师，其实他如果见到半导体公司，他会觉得他还蛮寂寞的，因为在那边他是小众，他可能声音不太被听到。可是在彩域，我们可以提供这样环境来发挥他的长处。所以我举一个大概的例子，我如果回到大概。三年前，呃，公司有光电方面的博士学位的员工不超过五位，嗯，那我们现在已经累积到有二十多位，哦，好、okay 哦，那这个其实也是一个人才的。吸引的一个自动性，就像我们跟很多学校，像中央大学也好，清大、交大，有的是我们跟老师熟识以后，他把学生介绍过来，这些学生在我们公司做一段时间以后，还觉得这是一个他可以发挥环境，那么他的学长、学弟啊、学妹啊等等就会过来。那我对目前我们这些同仁的表现，我也非常的感谢，因为的确他们在学校学得很扎实，那么进来之后。我们在结构的设计上头，其实我稍微再多讲一点，就是过去当比较大的尺寸的时候，我们在讲一个像素，比如说五麦克孔、三麦克孔到这种，它是比起波长，可见光波长它是好几倍的，所以几何光学大概差不多就够用了。可是当进到这种我刚刚讲的，不管是影像感测器的零点六麦克孔，差不多是绿光的波长，嗯嗯、那在微型结构，我们讲到一百个纳米米的这种，那已经比可见光小非常非常多了，所以这个时候老老实实，你就是要用波动方程式来做这些 simulation、嗯。那怎么样让这个东西要做得又准又快？因为你一走到这边，你要准，你的计算很多，那你的消耗的资源是很大的。除了把它做准，我们的同仁。在 AI 的应用，让 simulation 可以做的非常快速的这种成果。我每次开会，我都觉得我眼睛一亮、嗯。我觉得，因为那个谈的不是两倍、三倍，是十倍、百倍的速度增加。那
0: 这方面我们进展的不错。那、呃、我想也是因为您在清华物理受过这个扎实的训练，所以可以把领导公司的这个研发团队，然后不同的人才。我大学修过一点电机，我觉得说光电这个产业在台湾。呃，有一阵子其实大家非常看好，所以其实有很多好的人才进入到这个领域，是只是说后来可能在其他产业。并没有发展的如预期，变成另外一个很大的成长曲线。其实应该累积了很多这个人才在这个地方哈、哦，所以那当然，我想彩玉上市上柜以后，应该又更容易吸引到这些人才。所以各位有志青年、<笑>有志中年哈、哦，还在光电领域耕耘的，其实也可以多多考虑像彩玉这样的公司，那也可能可以让台湾再走出另外一个。可以影响全世界的一个产业。刚刚也有提到跟几个学校可能有一些合作，可不可以就彩裕跟学校的产学合作这个部分也跟大家做进一步的分享
1: ？我们基本上合作的学校还蛮多的，像从呃台大、中央、清华、交大、成大，还有几个，也许我不记得。多半有几个方式，一个是我们就邀请学校的老师担任我们的顾问，定期的就跟他讨论，把我们的问题拿去跟他讨论。那我们已经做了很多年了，对我们帮助非常大。嗯、特别是我们邀请的几位老师，在实物上都很有经验哦，这是一个。那另外也很多老师协助我们是，是他们的实验室有一些很不错的。设备在上头，对某一个特定的点，那他们也做得非常的专注，所以当我们有需要的时候，透过他们协助，也可以做很多目前暂时在公司还不能做的事情哦、嗯嗯。所以我觉得善用这一部分的资源是很重要的事情
0: 。是是，我想这也是台湾作为一个说大不大，说小不小哈，说小也很厉害。其实就是很多需要这种跨产业。我们说建老师也帮助我们很多啊，对，敢当我那个学习很多，<笑>但是我就觉得说，就是需要这种跨领域的整合。那那当然彩悦也提供了一个这样的平台。那我们今天的节目先进行到这边。我们下个礼拜五呢，还非常高兴能够继续邀请彩域科技新水泉总经理来继续跟我们更深入的剖析整个半导体产业链，还有彩域跟台积大联盟的关系，甚至包括彩域在推动企业的永续 ESG 等等的一些努力。下个礼拜五同一时间再会。本节目由财团法人真鼎教育基金会赞助播出。启动数位领航，真鼎教育基金会与您一起终身学习。